0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Herzlich willkommen heute Abend zu Bibelamt und Gebetsabend und wir wollen fangen mit Bibelamt erst an. Wir sind in unserer Betrachtung heute Abend werden wir fertig mit dem ersten Thessalonicher Brief und es geht um Schlussgebet und letzte Ermahnungen hier, aber ich wollte noch kurz eine Wiederholung machen. Und letzten Mittwoch, wenn ihr euch erinnert, letzten Mittwoch hatten wir Vers 24 betrachtet. Treu ist er, der euch berufen hat. Also Gott hat uns berufen. Er ist treu, er wird halten, was er versprochen hat. Drei Dinge haben wir gesehen über die Treue Gottes, letzten Mittwoch dass der Herr treu ist in jeder Lage, treu ist er. Er ist treu in seiner Berufung, der euch berufen hat. Er hat Berufungen ausgeteilt, teilt immer noch Berufungen aus. Der Herr ist treu drittens in der Erfüllung seiner Verheißungen. Er wird halten, was er versprochen hat. Und heute Abend wollen wir weitergehen in unserer Betrachtung, wir wollen die Verse 25 bis 28, müsste es heißen, habe mir verschrieben. Allerdings habe ich gemerkt, über Vers 22 habe ich ja gar nichts gesagt. Und deshalb möchte ich in der Einleitung etwas zum Vers 22 noch sagen. In unserem Studium des ersten Thessalonicher Briefes haben wir verschiedene apostolische Anweisungen gesehen. Lass mich das als kurze Zusammenfassung machen, bevor wir zum Text kommen. Wir sahen, wie der Apostel uns verschiedene Anweisungen gibt, besonders über den Wandel im Glauben, in der Hoffnung, in der Heiligkeit, in Liebe, fleißig zu sein, im Licht zu wandeln, gehorsam zu sein. All diese apostolischen Anweisungen haben wir durchgenommen, die letzten Monate und, oder Wochen und Monate und in diesem Kapitel, äh, nee, in jedem Kapitel von 1. Thessalonicher äh, Brief ist die Rede von Wiederkunft Jesu. Es gibt kein einziges Kapitel, wo nicht die Wiederkunft Jesu erwähnt wird. möchte ich nur nochmals betonen. Und Paulus hat ermutigt im Kapitel 5, Vers 23, dass wir durchgeheiligt werden, samt Leib, Seele und Geist geheiligt wird auf den Tag des Herrn. Es ist ganz wichtig, also dieser Brief konzentriert sich immer wieder oder kommt immer wieder zu dem Punkt, wo die Betonung auf die Wiederkunft Jesu liegt. Und wenn damals schon wichtig war, die, Be die Betonung darauf zu legen, wie viel mehr heute, wie viel mehr heute in unserer Zeit, ist es wichtig, dass wir bereit sind und den Herrn erwarten. Und ich möchte hier zu Vers 22, In Vers 22 gibt Paulus eine besondere Ermahnung. Da steht, aber was böse ist, darauf lasst euch nicht ein, in welchem Gestalt auch immer es an euch herantritt. Hier ist ein biblisches Prinzip. Was böse ist, davon haltet euch fern. Luther übersetzt es so, halt Abstand zum Bösen, egal um, um was es geht, in welchem Bereich es ist, wenn du es erkennst, identifizierst, dass es böse ist, halte Abstand. Ich finde es wichtig, auch im Zürcher Übersetzung, hier ist dieses biblische Prinzip ganz besonders, wenn eine Sache in der Bibel erwähnt wird, nein, wenn in der Bibel etwas nicht erwähnt wird, dann müssen wir ja manchmal suchen, ist es jetzt richtig, ist es nicht, was ist, wie sollen wir uns dafür halten? Und dann ist wichtig, Haltet euch fern von dem Bösen in jeg jeglicher Gestalt. Oder wie gesagt, manche übersetzen, meidet jeden Anschein des Bösen. Das Wort Eidos ist da im Urtext, das bedeutet Gestalt oder Anschein. Es kann auch eine Täuschung sein. Kann sein, es ist überhaupt nicht so, nur es wird was vorgetäuscht. Und wie werden die Menschen auch heute getäuscht? geblendet von allem möglichen mit viel Lüge. Das Böse kann ganz verschiedene Gestalt annehmen. Es kann sich also edel, hilfreich, fromm dargeben. Es kann so sein, Mensch, das ist nützlich, ist gut. Oder ist sogar religiös, würden manche sagen, ah, dann ist es ja gut. Sogar christlich. Manches, was christlich verkauft wird, ist überhaupt nicht. Hat nichts mit Christus zu tun. Bitte, prüft es mal. Christlich heißt noch lange nicht, dass es wirklich geistlich ist. Und deshalb, haltet euch fern von dem Bösen in jeder Gestalt oder meidet jeden Anschein des Bösen. Manchmal ist das Böse nicht gleich durchzuschauen. Von jeder Art des Bösen haltet euch fern. Ähm, oder lasst euch darauf nicht ein. Wir haben immer Schaden, wenn wir uns einlassen drauf. Im Vers vorher steht, Vers 21, das haben wir betrachtet, alles prüft, das Gute an das Gute haltet fest. Das Ergebnis einer Prüfung ist also immer ein zweifaches, Gutes, Wertvolles herauszufinden, daran festzuhalten. Also das sagt Gottes Wort. Dagegen, wenn wir etwas als verdächtig oder böse erkennen, Sofort Abstand zu halten, nicht damit umzugehen. Wahrheit ist, mit dem Teufel brauchen wir gar nicht reden. Jesus hat mit ihm nicht rumdiskutiert, sondern er hat ihn meistens gejagt und geboten. Das bedeutet, erkenne den Feind, den Bösen in jeder Gestalt, egal auch, wenn er sich verkleidet und vielleicht sehr positiv verkaufen will, diese Pflicht der Prüfung ist uns allen aufgelegt. Auch das ist eine apostolische Ermahnung. Prüft alles, das Gute behaltet. Ähm, die Thessalonicher konnten sich den ihnen gestellten Aufgaben nicht entziehen und wir können es auch nicht. Die Übersetzung... Vom Vers 22, haltet euch ferne vom Bösen, finde ich echt gut. Abstand halten, so weit wie möglich Abstand halten von jeder Gestalt des Bösen. Ich wünsche, dass wir das ernst nehmen. Und manches scheint böse zu sein, auch in unseren Tagen, manches scheint wirklich böse zu sein, da würde ich immer Abstand halten. Bitte, sonst bereuen wir es. Und zwar manchmal sehr. Und jetzt kommen wir zu unserem Text, Vers 25 bis 27. Da geht es um Schlussgebet des Paulus und letzte Ermahnungen. Und er hat hier, so geht es schon wieder nicht, ich muss ich es hinhalten. Okay. Er hat hier drei Ermahnungen. Brüder betet auch für uns, Vers 25. Die zweite Ermahnung im Vers 26, grüßt alle Brüder mit dem heiligen Kuss. Wo Brüder steht, können wir natürlich auch Geschwister einsetzen, weil das ist gemein, sind Brüder und Schwester gemein. Und dann als drittes, eine dritte Ermahnung, ähm, macht den Brief allen Brüdern oder allen Geschwistern bekannt. Und dann schließt er mit im Vers 28 mit dem Gebet, aber da komme ich noch dazu, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Diese drei Ermahnungen sind der Gegenstand unserer Betrachtung heute Abend. Paulus macht im Schlusswort diesen dreifache Aufruf, und jeder Aufruf hat das Wort Brüder oder Geschwister drin. Merkt ihr, wie wichtig ist die Bruderschaft? Die Gemeinde besteht aus Brüdern und Schwestern. Brüder betet auch für uns, ist die erste, der erste Aufruf oder die erste Ermahnung. Nachdem Paulus mehrfach vor seinem Gebet in der Gemeinde dankt und er betet für die Gemeinde und die Gemeinde und er schreibt ihnen, ich bete täglich für euch, immer wenn ich bete, denke ich an euch, danke Gott für euch. Und jetzt sagt er, Brüder betet auch für uns. Wie demütig ist der große Weltapostel Paulus, ist nicht stolz und sagt, ja, wir beten für alle, also wir haben den Sieg im Herrn und so weiter, sondern er empfindet das Bedürfnis, um Gebet zu fragen von der Gemeinde in Thessalonik. Brüder, betet für uns, nicht nur für mich, sondern für uns. Ich habe Mitarbeiter mit mir. Wir alle brauchen das Gebet, auch von euch. Wir stehen in einem mächtigen geistlichen Kampf. Unterstützt uns im Gebet. Ist uns das bewusst, dass wir alle berufen sind, auch für das Reich Gottes, für die Missionare, für die Pastoren, Mitarbeiter in der Gemeinde, überhaupt zu beten. Möge Gott uns wecken heute Abend, dieses Bedürfnis uns vor Augen führen. Brüder, betet für uns. Dieser Aufruf zum Gebet findet sich auch äh, fast in jedem Abschluss seines Briefes. Paulus schließt immer wieder damit, dass er aufruft auch zum Gebet. Wir haben in 2. Testament, im Römer, in Epheser, in Kolosser in 2. Korinther, in Philipper, in Philemon. Und wenn er Hebräer geschrieben hat, da steht es auch am Schluss. Die gegenseitige Fürbitte ist Teil der christlichen Bruderschaft. Damit wir die Aufforderung praktizieren, es ist ein Aufruf auch für uns, ich glaube nicht nur damals für die Thessalonicher, auch wir sollten das zu Herzen nehmen und immer wieder für Reich Gottes Arbeit beten. Die Apostel sind sich nicht. Ja, sind demütig genug, um, um, um dafür zu bitten. Das Neue Testament äh, räumt mit der Heldenverehrung auf. Auch wenn sie Apostel sind, auch wenn sie Berufung Gottes haben, sind sie doch abhängig. Sie brauchen das Gebet der einfachen Christen. Gerade die angeblich Großen im Reich Gottes, in der Christenheit, brauchen die Fürbitte der Gemeinde, damit sie in Demut, in Hingabe Gott dienen können. Sicherlich gibt diese Aufforderung auch für uns, gilt auch für uns, für dich und mich heute Abend und für unser Leben, solange wir hier auf Erden leben. Wir alle sollten einzeln, aber auch als Gemeinde immer wieder für Gottes Diener beten, für die, die am Evangelium dienen, die im Reich Gottes etwas tun oder lehren. Lasst uns für sie beten. Nimm das zu Herzen. Nicht ich sage es. Ich glaube, der Heilige Geist will uns alle ermutigen und, und erinnern daran. Betet dafür, zum Beispiel, dass Gott uns sein Wort gibt, dass das Wort sich verbreitet, schreibt er an die Kolosse. Betet dafür, dass wir Frucht bringen können, dass unser Dienst fruchtbar ist, dass Menschen sich bekehren, dass wir Menschen gewinnen können, dass sie errettet werden, dass die Gläubige Gesund, gelehrt werden, ermutigt werden, gefestigt werden im Glauben und dass die Diener Gottes bewahrt werden, ähm, von allen Angriffen Satans siegreich hervorgehen, dass sie nicht nur, dass sie nicht resignieren, nicht nur so aus Routine ihr Arbeit tun, sondern mit neuer Salbung, mit neuer Freudigkeit. Halleluja. Also, wir alle haben eine Mitverantwortung am Leib Christi. Dass wir mitbeten für die, die Gott gestellt hat in einem bestimmten Dienst. Ich habe davon schon öfters, habe ich erwähnt in Predigten, nicht unbedingt die Pastoren werden die groß ausgezeichneten nicht mehr sein, sondern ich glaube die echte Beter, die Fürbitter die Gott benützen kann, deren Gebet aufsteigt zu Gott als ein Wohlgeruch und Gott daraufhin auch handelt. Wenn schon das Gebet eines einzigen Gerechten so viel bewirken kann, heißt es Jakobus 5, als Elia betete, wie viel mehr, wenn alle Gerechte beten, wenn die ganze Gemeinde betet vor Gott, wir sind gerecht durch sein Blut, sind wir gerecht gemacht, wie viel mehr bewirkt dann das Gebet der ganzen Gemeinde? Amen. Also mein erster Aufruf war das hier. Betet, jetzt gehen wir zum Zweiten grüßt alle Brüder mit dem heiligen Kuss. Auch das, ja, manche sagen vielleicht, das ist aber veraltet. Paulus verlangt, dass, äh, dass sie die Brüder mit einem heiligen Kuss, äh, die Geschwister sich so grüßen. Etwas, das in seinen Briefen sehr oft tut, in Römer 16, 16, 1. Korinther 16, 20, 2. Korinther 13, 12 und wahrscheinlich noch an anderen Stellen, da steht immer wieder, auch hier in dieser Stelle, einander mit dem Kuss zu grüßen, war eine übliche Praxis. In jenen Tagen und auch in vielen östlichen Ländern heute noch ist es so, dass man einen Kuss gibt auf die Wange, auf links und rechts. Die Brüder den Brüdern, die Schwestern den Schwestern, so viel Verstand hatten sie schon, dass sie nicht die Frauen abgeküsst haben als Männer oder umgekehrt. <lacht> Weil es gibt ja, äh, ja, es gibt ja auch falsche Leute in der Gemeinde, würden dann gerne halt nur küssen. Aber darum geht es nicht. Es geht um was ganz anderes. Um was geht es denn hier bei dem Kuss? Es steht auch nicht, dass man auf dem Mund küsst. Was auch manche gedacht haben, weil sie sehr einfache Christen waren, haben es einfach so gemacht. Ähm, in den Kirchenvätern bei Justin der Märtyrer, in seiner Apologie, Kapitel 1 auf Seite 65, er schreibt über die apostolische Konstitution und da schreibt er über den Heiligen Kuss, dass es praktiziert wird in den Gemeinden und zwar, dass die Brüder in Heiligen Kuss den Brüdern geben auf beide Wangen und die Schwestern den Schwestern. Später finden wir es bei anderen Kirchenvätern auch, dass sie äh, diese Praxis haben. Wieder später kann man lesen, bei manchen Kirchenvätern in der syrischen Kirche, dass sie die rechte Hand des anderen nahmen und einfach die Hand genommen haben und gegrüßt haben. Das heißt, es war ähnlich wie unser Handschlag, wir geben auch die rechte Hand beim Handschlag, das war im Westen jetzt mehr so. Der Handschlag ist einfach ein Zeichen, ich respektiere dich, ich akzeptiere dich. Ein guter Handschlag, äh, das weiß man auch psychologisch, hat eine sehr wichtige Rolle. Diese Pandemie hat viel kaputt gemacht, auch, im, auch bei, bei, beim Begrüßen. Nur weil jemand gedacht hat, ja, dass alle auch die, die kein Symptom haben, sich anstecken können. Heute ist ja bewiesen, dass es nicht so ist. Aber das ist jetzt nicht mein Thema. Der Punkt ist, dass die Distanzierung, besonders Kindern und Jugendlichen, sehr, sehr geschadet hat. In der Bibel werden wir aufgerufen, dass wir einander grüßen sollen, dass wir die Nähe diese Bruderschaft pflegen sollen. Und es wird sogar gesagt, mit dem heiligen Kuss uns grüßen sollen. Natürlich, manche lachen, wenn ich das jetzt sage, was ich sage, aber ich weiß trotzdem, dass es die Bibel ist und dass die Bibel sich nicht geändert hat. Auch wenn wir sagen, das ist kulturell und was weiß ich. Die Betonung scheint darauf zu liegen, dass sich die Geschwister gegenseitig respektieren und lieben. Und in eine gewisse Heiligkeit und Ehrerbietung begegnen. Versteht ihr mich? Es geht jetzt nicht unbedingt nur um den Kuss, sondern wie ich jemand begegne. Judas hat mit einem Kuss den Herrn verraten. Auch das ist möglich. Man kann auch gegen jeden was haben und trotzdem ihm einen Kuss geben. Also das wäre jetzt falsch natürlich. Aber was ich hier sagen möchte, wenn Paulus uns aufruft, Brüder, grüßt alle Brüder mit dem heiligen Kuss in Vers 26, indem er den Kuss als heilig charakterisiert, hebt ihn Paulus von dem säkulären Bereich heraus und bezieht ihn als Merkmal echtes, echten Christentums. Kommt ihr mit? Es ist nicht eine altmodische, verstaubte, kulturelle Sache nur, sondern Paulus betont es deshalb, Immer wieder, es steht auch nicht nur einmal, manche sind so, äh, die sagen, ja, wenn es nur einmal steht in der Bibel, dann äh, alles beruht auf zwei oder drei Zeugen. Das ist mehr als dreimal da. Und trotzdem verachten es manche. Ich möchte sagen, wir sollen es nicht verachten, sondern wir sollen einfach sehen, es ist so wichtig, dass unsere Begrüßung echt ist. Dass wie wir uns auch begrüßen, dass wir, Liebe und Respekt zeigen. Kommt ihr damit, könnt ihr Amen dazu sagen. Ist ganz wichtig. Wenn Christen sich nicht mehr respektieren, nicht mehr gerne begrüßen, nicht mehr gerne sehen, dann stimmt etwas nicht, laut Vers 26. Es ist so. Ich sollte mich freuen, wenn ich einen Bruder treffe, ihn gerne in die Arme nehmen. Also. Es ist nicht nur mein Privatansicht, ich, ich versuche das Wort, was steht, einfach nur zu öffnen, so steht es geschrieben. Offenbar sollte in der Gemeindeversammlung der Kuss als Gruß des Paulus weitergegeben werden an die Gemeindemitglieder, so haben es manche ausgelegt, vermutlich in der Weise, dass jeder einige begrüßt wenigstens, dass niemand unbegrüßt bleibt, dass wenn man am Schluss niemand sollte heimgehen, ohne begrüßt zu werden. Können wir darauf achten, dass wir Leute begrüßen? Trotz Corona können wir die Leute in gewissem Sinne begrüßen und wir sollten Herzlichkeit oder auch Annahme, Liebe zeigen. Selbst wenn wir die Formen, wenn sich die Formen wandeln und heutzutage in manchen Länder das vielleicht nicht mehr einmal vorstellbar ist, dass man sich auf beide Seiten küsst als Brüder oder als Schwester, die Schwestern dass die gegenseitige Bruderliebe innerhalb der Gemeinde trotzdem herzlich bleibt. Das ist die Botschaft, 100%. Wer davon noch wegnimmt, der nimmt etwas weg. Die, die Begrüßung, wie du deine Geschwister begrüßt, muss herzlich sein, spürbar sein. Es muss etwas Sichtbares, etwas Spürbares da sein. Und es ist auch wichtig, dass wir niemanden einfach äh, ausgrenzen, ausschließen. Sicherlich sollten auch wir eine tiefe Liebe füreinander haben. Und Geschwister, wenn wir mit Gott richtig in Ordnung sind, unsere Beziehung zu Gott stimmt, dann freuen wir uns immer, wenn wir die Geschwister sehen, wenn wir uns begrüßen können. Amen. Also ich bin, nur so kann ich ein Christentum als echt identifizieren. Die Liebe ist das Kennzeichen der Jüngerschaft. Jesus hat gesagt, daran erkennt die Welt, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr euch untereinander liebt. Und die Liebe ist auch ein Zeichen echter Bekehrung. Wer sich echt bekehrt hat, der begrüßt mich anders als einer, der sich nicht bekehrt hat. richtig? Nicht nur mich, auch andere. Wirklich, das habe ich bei manchen gemerkt, dass sie sich richtig bekehrt haben, wie sie sie begrüßt, wie sie begrüßt haben. Okay, es gibt Unterschiede bei Menschen, manche können es nicht so zeigen, was sie zeigen, oder ihr ausdrücken, was sie empfinden, da will ich jetzt nicht ein Urteil sprechen, aber ich glaube, dass wirklich etwas dran ist, wer sich richtig bekehrt, der wird dieses Zeichen den anderen Christen gegenüber auch weitergeben. Die Liebe ist ein Zeichen, dass man sich echt bekehrt hat. Und dann als Drittes, eine dritte Ermahnung, macht den Brief allen Brüdern bekannt. Ich beschwöre euch dazu. Mensch, Paulus, wie kannst du sowas sagen? Ich beschwöre euch bei dem Herrn. Es ist mir so wichtig, ganz, ganz wichtig. Oder wie, wie versteht ihr es? Er will sagen, das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, die Vermutung liegt nahe, dass Paulus an dieser Stelle selbst zu Feder greift, obwohl er seinen Brief diktiert, aber er greift selber zu Feder und während der bisherige Brief von jemandem geschrieben wurde, schreibt er jetzt selber, wie wichtig ihm das ist. Paulus legt ganz großen Wert darauf, dass das von ihm Geschriebene, weil er weiß, er hat es nicht nur einfach so aus Langweile geschrieben, sondern Gott hat ihn inspiriert, hat ihm etwas aufs Herz gelegt. Und Paulus will unbedingt, dass es allen Brüdern vorgelesen wird, bekannt gemacht wird. Wir sehen, wie wichtig hier und auch heute in unseren Tagen die Lehre ist. Heutzutage verachtet man die Lehre, aber die Lehre ist wichtig. Wenn wir nicht in die Irre gehen wollen, brauchen wir biblische Lehre. Wenn in der Gemeinde das Wort Gottes vorgelesen wird, immer wieder gelesen wird, wenn ganze biblische Bücher durchgenommen werden von A bis Z, dann ist es eine ganz große Hilfe, weil alles kommt dran, was geschrieben steht. Wir können zwar nicht alles auf einmal, weil die Bibel halt äh, ziemlich viele Sachen hat. Aber wenn wir ein Buch durchnehmen, sollen wir alle Texte durchnehmen. Und alle Texte behandeln. Also er sagt, allen Brüdern, allen Geschwistern soll mein Brief vorgelesen werden. Deshalb glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir viel Bibel lesen. Wer heutzutage stark sein will im Glauben, der muss Bibel lesen. Der muss Gottes Wort lesen. Man mag dabei eine Gebetsversammlung oder eine Gesamtversammlung oder ein Hauskreis, an ein Hauskreis denken. Aber egal, wo ihr seid, wo ihr euch versammelt, lest meinen Brief vor, wird Paulus sagen. Ich will, dass alle davon Kenntnis nehmen. Ob es um die Heiligkeit geht, um Jesus wiederkommt, um die Entrückung oder um was auch immer. Jeder soll es Wissen, was ich hier geschrieben habe. Paulus betont also in seinem Brief, dass es wichtig ist, dass man allen, das Evangelium mitteilt. Und er schließt, er beendet seinen Brief mit einem einfachen Gebet. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Mit euch, mit euch, mit euch, mit euch, mit euch, mit jedem. Ist das nicht wunderbar? Die Gnade sei mit euch allen. Dieses Gebet findet sich auch in anderen Briefen des Paulus. Wir haben immer wieder am Schluss seines Briefes und auch am Anfang manchmal, hatte die Gnade. Die gegenseitige Fürbitte ist Teil der christlichen Botschaft. Aber hier die Gnade, es ist wie wenn er so die Gnade, er bittet, er legt auf die Gemeinde, die Gnade Jesu Christi sei mit euch, das ist sein Gebet, sein Wunsch, sein Segen für die Gemeinde. Der Brief ist zu Ende, aber der Schreiber hat noch einen Wunsch. Er kann nicht sagen, nach Vers 26 oder 27, Amen. Sondern er hängt noch ein Vers dran, die Gnade unseres Herrn sei mit euch. Sei mit euch und dann kann er Amen schreiben. Und ich denke, wenn Paulus es heute geschrieben hätte, hätte er geschrieben, die Gnade unseres Herrn Jesus sei mit euch in Trossingen, mit euch allen. Amen. Es ist ein Gebet, das wir uns alle gegenseitig anbieten sollten. Brauchen wir nicht Gnade? Ich brauche Gnade. Wollen wir nicht die Gnade unseres Herrn darin leben, jeden Tag? Wir sind durch die Gnade gerettet. Wir werden bewahrt durch die Gnade Gottes. Es ist ein Gebet, das wir in unserem eigenen Leben erfüllen, oder ja, erfüllen sollten, dass wir eigentlich umsetzen sollten, dass wir auch über andere die Gnade Gottes erflehen, ihnen es wünschen. So, mit Gnade fängt er an im Kapitel 1, Vers 2 und mit Gnade hört er auf im allerletzten Vers, Vers 28. Wir sind eigentlich schon bei der Anwendung. Ähm, ich habe hier einen Satz geschrieben, Punkt 2. Nein, Punkt 3. Ich hab's nur gedacht. Ich <lacht> hab's nicht aufgeschrieben. Aber ich sage es euch. Mit der Gnade Gottes beginnt und endet der Brief. Das habe ich gesagt. Aber wir brauchen Gnade zur Bekehrung. Gnade, um gläubig zu bleiben, bis ans Ende, um das Ziel auch zu erreichen. Bis ans Ende, bis, letzte, bis zum letzten Augenblick brauchen wir Gnade. Also, die Gnade hat gewirkt, wirkt und muss weiterwirken, bis wir das Ziel erreicht haben. Genau das wollte ich sagen. Die Gnade muss wirken, bis wir das Ziel erreicht haben. Und die Gnade hat gewirkt in der Vergangenheit, deshalb bist du da. Und die Gnade wird wirken. In der Nachfolge wirkt die Gnade wunderbar, wenn wir mit dem Herrn unterwegs sind. Die Gnade wirkt. Aus seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade, Johannes 1,16. Und es ist Gnade, dass wir noch das Wort Gottes hören, lesen dürfen, auslegen dürfen. Der Herr gibt uns auch Gnade, sein Wort in unser Leben umzusetzen, anzuwenden. Und wir brauchen Gnade, du und ich, wir alle brauchen Gnade, bis wir das Ziel erreichen. Und das wünsche ich und das ist auch mein Gebet und ich hoffe, unser alle Gebet, die Gnade unseres Herrn, Jesus Christus, sei mit uns allen. Amen. Lasst uns aufstehen und dafür danken, wirklich für die Gnade, die wir erleben dürfen, in der wir leben dürfen und diese Gnade, die uns errettet hat, die uns trägt, die uns begleiten möchte bis ans Ende. Danke dem Herrn für seine Gnade in dein Leben, Herr Jesus, hab Dank, dass du uns errettet hast aus Gnaden. Danke, dass ich dein Wort hören durfte in jungen Jahren und Herr erkennen durfte, dass du mich persönlich rufst. Danke, Herr. Danke, dass du immer noch Menschen rufst, dass noch viele Menschen um uns herum die umherirren, dein Wort hören und deine Gnade erleben dürfen. Herr, wir beten heute Abend, dass noch viele Menschen gerettet werden. Wir beten, dass dein Wort ausgeht und Menschen gerettet werden, Menschen berufen werden zum ewigen Leben. Herr, wir beten, dass Menschen dein Wort hören und die Gnade ihr Herz wirklich erreicht und umkrempelt. Halleluja, danke, Herr. Danke, dass wir wissen dürfen, du bist da, du hast geredet, du redest immer noch, du sprichst hinein in unser Leben und wir dürfen aus Gnaden gerettet bleiben und bis ans Ziel deine Gnade erleben und erfahren. Halleluja, wie wunderbar. Du hast uns zugesagt, dass du uns nicht verlassen wirst bis an das Ende des Zeitalters. Herr, wir danken dir dafür. Danke, dass du auch in dieser Zeit mit uns bist und dass wir dich erleben dürfen, Herr. Dass wir mit dir rechnen dürfen, dass wir uns nicht Sorgen machen brauchen, sondern unsere Hoffnung liegt in dir. Du bist der Herr und du hast alles unter deiner Kontrolle. Danke, Herr. Sei gelobt und gepriesen. Möge dein Gnade mit uns sein als Gemeinde. Darum bitten wir dich, Herr. Gepriesen sei dein Name. Amen.